0: Letras que vuelan, frases que despegan, páginas que aterrizan, palabras sopladas, el viento a favor. Al rato, otra vez yo no me acuerdo cuánto habría pasado, pero poquito, se vino el otro remesones fuertes, eso que no paraba y no paraba, y cayeron los, la losa adentro que estaba del aparador, sentía el ruido. En el baño yo tenía en botiquincito chiquito ese con unos frascos, ahí ya todo un ruido, después se abrieron las ventanas, así porque habían ventanas grandes, más grandes que esas, y se abrieron las ventanas y, bueno, yo agar agarré mis dos chicos y disparé por la escalera para abajo porque estábamos arriba, teníamos que bajar la escalera. Y había una fiambrera ahí arriba, sí, porque antes no teníamos heladera, era fiambrera. Y se hacía así la, la fiambrera. Bueno, y yo con un susto abajo, había unos ruidos, se parece que como que reventaban bombas por ese lado de la cordillera.
1: Hola, buenas tardes. Y escuchábamos uno de los testimonios incluidos en el libro El Paraíso Tembló, el libro de la escritora y docente de Villa Langostura, Natalia Belenger, sobre la erupción del volcán Renigüe eh, el 22 de mayo de 1960, y que, eh, como este testimonio dejó huellas muy fuertes en la memoria de los habitantes de las zonas cercanas, como Villa Langostura y las zonas cercanas, eh, ese 22 de mayo de 1960, y vamos a hablar con la autora Natalia Belenger que ya está en línea. Buenas tardes Natalia, ¿cómo va Pablo Montanaro y equipo? Acá en Viento a Favor, por L5. Hola,
0: ¿cómo estás Pablo? Eh, hola al equipo también, ¿cómo andan? Gracias por llamar y bueno, acá estoy. Bueno,
1: bueno eh, el año pasado presentaste este libro, El Paraíso Tembló, que es un libro que recoge diversos testimonios de aquellos que, que vivieron y sufrieron este... Este, este, esta erupción del volcán Renigüe, que, que bueno, que entró en erupción el, en mayo de 1960. ¿Cómo vos venís, de, naciste en Bahía Blanca, pero te fuiste a vivir a Villa Langostura hace unos años? Eh, ¿Y cómo cómo te acercaste, cómo llegaste a la, a la historia, a las historias de este de este fenómeno, de este hecho?
0: Bueno, hola, eh, mira, eh, bueno, en primer lugar, lo, eh, digamos, el fenómeno geológico más fuerte fue el terremoto, digamos, de Valdivia, del 22 de mayo de 1960. A partir de ese terremoto, de una magnitud muy grande, se empiezan a generar una serie de bueno, de erupciones volcánicas, de movimientos de tierra, que sobre todo en Chile fueron fuertísimas y cambiaron la fisonomía casi del país, diría. Eh, bueno, Chile es un país de mucho terremoto, pero este fue un hito, fue un, uno de los más grandes del siglo XX. Eh, bueno, nada, yo siempre un poco cuento lo mismo, que es que cuando yo voy a vivir a Villa Langostura toda esa, eh, digamos, ilusión de un paraíso geográfico que, que, digamos, se vende y que en parte es cierto, porque de verdad que es un paraíso la, todo lo que es la geografía eh, se me empieza a resquebrajar cuando empiezo a conocer a los, a los pobladores que empiezan a contar estas historias, entre ellas la del terremoto yo me acerco a la Biblioteca Popular Osvaldo Valle y ellos estaban gestando el grupo Archivos del Sur y a mí me interesó muchísimo como profe de lengua, como, como trabajadora de, de, de la palabra, digamos. Y bueno, empiezo a hacer, empiezo a empezamos a hacer entrevistas con Gerardo Gioldi, en ese momento era Magdalena Crespo y, y bueno, entre las cosas hermosas que contaban cuentan esto del terremoto y, y a mí me, me generó como una... Me, me, me sacudió, digamos, Gracias. como el terremoto. Y bueno, a partir de eso me interesé en el tema, les dije a los chicos, digo, Ay, yo voy a trabajar específicamente este tema porque ellos en el afán por ahí de recuperar tanta historia oral, que hay tanto para recuperar todavía, eh, hacían como entrevistas de, que abarcaban muchos temas y a mí me interesó este en particular. Y bueno, lo empecé a ver como una investigación, a partir de eso empecé a entrevistar distintas personas, unos me iban refiriendo, el que también lo vivió es tal, me decía, entonces yo iba a la casa con la filmadora, con el grabador, y bueno, todo un trabajo medio antropológico que me encantó hacer, que me encantó, y que en un momento me gustaba tanto que hasta decía bueno, esto va a quedar acá, o sea, no sé si en algún momento va a salir el libro, porque era mucho lo que tenía que hacer.
1: ¿Cómo esos pobladores eh, empezaron a recordar ese momento, o eh, porque bueno habían pasado más de cuarenta y pico de años de, 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 del terremoto y, y, y cómo digamos se reconstruye esa historia oral porque bueno sí, eh, siempre bueno. la memoria a veces nos juega malas pasadas sí
0: sí eh, bueno este, yo me acercaba a, la, a las casas digamos no es que llegaba una tarde y ya empezábamos uh -huh. a hablar me acercaba a la casa me presentaba les contaba que trabajaba con la gente de la biblioteca que nos interesaba, uh, y ahí nomás ya, el, el recuerdo estaba ahí nomás, estaba latente, y empezaban, sí, yo era chico, tenía tantos años, bueno y ahí empezaban a hablar, y digo, bueno, pero no vengo ahora a grabar, y usted trate de acordarse que cuando pueda, eh, digamos, acordábamos un día de entrevista, y ahí venía, y ya empezaban a hablar, era imparable, digamos, no... No tenía que hacer, no, no necesitaba mucho esfuerzo. De hecho, Pablo, yo no sé si vos viste el libro o si te lo mandé, pero sí. el, el libro está armado como con ejes temáticos, ¿viste? El claro. lago, la ceniza, los volcanes, esos ejes que parecen forzados, en realidad yo los fui sacando de todas las entrevistas que, que iba haciendo. Eran constantes que se repetían en cada uh -huh. una de las entrevistas. Entonces, a claro. partir de eso se me ocurrió hacer eh, Porque si no era como medio tedioso la lectura, ¿no? Que sí, uno contara, sí, sí. que el otro contara lo mismo, que el otro contara lo mismo. Claro. Entonces fui armando y a partir de eso eh, fui armando esos ejes y se me ocurrió también este, investigar en, en los diarios, en la prensa, y bueno, hacer un cruce ahí medio entre el discurso turístico... Eh, hacer como una mezcla de voces, una polifonía, digamos, de distintos discursos, ¿no? Están ellos, está la prensa, hay unas notas mías, eh, y bueno, ahí hice también unos informes técnicos que están buenísimos. Y bueno, así se fue armando el libro que me llevó un montón de tiempo. Eh, no solo por el trabajo en el libro mismo sino por la vida misma viste por los sí. chicos en el medio el trabajo
1: en las claro. escuelas eh, no hay... sí sí sí, sí. Eh, y yo digamos uno uno eh, habla de este tema no y el libro es el eje hace eje en este en este terremoto y uno no puede dejar de relacionarlo con lo sucedido en el 2011 no con la erupción del, del complejo volcánico sí. don cauce no
0: eh, claro sí sí este, sí, de, de hecho, en el 2011 yo tenía casi todas las entrevistas hechas, y cuando empieza a pasar esto, yo tengo todos los relatos de esos que ustedes escucharon y, o que se ve en el video sí. o en el libro, los tenía en la cabeza. Imagínate que a, a mí me explotaba la cabeza. Yo ¿qué va a pasar ahora, viste? Uh -huh. Y bueno, de hecho, el relato de la ceniza es muy eh, similar a lo que nosotros vivimos.
1: Claro, claro,
0: aunque claro. Eh, tiene variantes ¿no? No, no no hubo tanta cantidad de ceniza pero hay un testimonio de Andrés Coronado por ejemplo, que cuenta que va a caballo y que la ceniza le tapa los ojos ese testimonio es muy impresionante que va al va a caballo y hay un momento en el que se marea tanto que suelta las riendas y deja que el caballo lo lleve, lo guíe uh -huh. y acá hasta el caballo, se confunde el camino en un uh -huh. momento eh, ven una luz y bueno, eh, salta el caballo y se da cuenta que estaba por el camino equivocado ¿no? el que lo va llevando eh, digamos que la zona cordillerana, si uno si vos vas, por ejemplo, al Espejo Chico, que hay un camino donde se ven los cortes de tierra, es evidente que no fue no fue el único volcán, porque están todos los cortes con la ceniza, ni creo que sea el último, ojalá que no que no venga pronto porque van a decir que, que el libro
1: es, <ríe> es el que lo provocó. Recordaba también del libro eh, eh, la situación que de, de unos muchachos que estaban jugando en una cancha de fútbol, ¿no? Estaban jugando un partido de, de fútbol, también es, es otro de los de los relatos sí. que incluye este libro, El paraíso tembló, de Natalia Pellenger.
0: Eh, sí, sí, estaban jugando al fútbol y la, y la tierra empieza... eso fue una de cosas que me llamó mucha atención porque todos cuentan que la tierra empieza a ondular como si fuera agua, señora, me decían. Yo me intentaba imaginarme esa sensación y digo, bueno, debe ser algo bastante fuerte, ¿no? Ahí sí que se, uh -huh. se mueven los pies, se cerruchan se, se el piso, digamos. Es, debe ser muy fuerte sentir. Y otro relato impresionante fue el de Frida Monsalve, que era del Brazo Rincón. Ese lugar es una playa que van muchos pescadores, debe ir mucha gente de Neuquén a pescar ahí. Eh, y cuenta que iban eh, en un barquito, ahí estaban saliendo ahí del Rincón iban a pasar a buscar a alguien a, por ahí por la costa del lago, y que empieza todo el temblor, y ella dice, era como que eh, las montañas tocaban el lago. O sea, yo creo que la emoción y el susto del momento parece como que todo se desbarajusta, ¿no? Más allá de que ha sido muy intenso el, el movimiento. De sí. los testimonios lo que me interesó es justamente, digamos, eh, me parecía que estaba era una historia que estaba en todos, en boca de todos, lo que me interesó fue juntar estos testimonios. Entendés que quedara un registro de estas personas, que fueron los que lo vivieron, que uno puede leer por ahí una noticia, pero estas personas lo cuentan en primera persona y me parece súper valioso. A mí me gusta mucho la historia oral. Me parece sí, sí. que son relatos que hablan desde distintos lugares, porque uh -huh. también son muy poéticos eh, las palabras que usan, eh, el registro de los. De los vocablos, digamos, particulares de la zona. Había palabras que yo no tenía ni idea que existían. Tío. ¿Qué sé yo? Eh, a ver, ahora no sé si me acuerdo. Pero... Bueno, cerrazón sí, pero eh, yo hacia el final del libro las, las pongo todas. Eh, van sí. apareciendo como si fuera un poema de distintas palabras. Claro. Eh, golpe de maremoto, eh, es como una patadita que da la tierra, dice, dice que... Me contaba Humberto Rolando que todas las noches después del temblor dice era como una patadita que daba la tierra, se, se movía un renesón chiquito. Todas muy las poético, noches. ¿no? Por eso. Muy es poético por eso, también,
1: bueno, ¿no? Una imagen
0: muy, muy poética. Muy poético. Después hay otro hombre que, Adrián Melo, que me dice eh, se iba al lago hacia atrás y de ahí venía una pared de agua, me
1: dice. Mm.
0: <ríe> Decime si no es poético eso. Sí, una pared de agua. Por supuesto.
1: Natalia, eh, 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 te, te quería preguntar que, que antes del de libro, eh, vos hiciste un documental, ¿no? Digamos, eh, trabajaste con, con, con los videos y, y preparaste un documental sobre este sobre esta sí, investigación.
0: Sí, eso es una, una historia, porque cuando yo empecé a hacer los primeros registros, de hecho había tomado un registro de un hombre que llamaba, se llamaba Damas, y vivía ahí al lado de un supermercado muy conocido en Villa, eh, lo grabé con un cassette y cuando lo quise desgrabar era imposible, primero por la, por la tecnología que era mala, y segundo porque el habla cerrada, viste, que tiene un no. habla muy particular, y yo, bueno, media sorda que estoy también, eh, no no podía descifrar las palabras. Entonces dije, no, voy a empezar a filmar. En ese momento les decía, mire, filmo, ¿y quién le dice que en algún momento no arme un videito? Una de las señoras, Frida Monsalve, me dice ay a mí me encantaría, porque todo el tiempo, muchas veces me han dicho, ay, yo soy primera pobladora, pero nunca me vinieron a ver, me decían. Sí. Muchos me han registrado, me han dicho eso, ¿viste? Y ahí me sentía muy mal. Yo decía, pobre gente, esta gente es la que, la que armó el pueblo de abajo y, y nunca tuvo un lugarcito. Igual nunca no, porque tuvieron reconocimientos. No no quiero tampoco hacerme la que yo fui. Está bien, de, sí, fui, sí, no. sí. Pero eh, cuando me dijo, a mí me encantaría verme, señora, me dice, bueno, al poco tiempo me enteré que esa mujer falleció y me sentí muy mal, porque digo, no pude devolverle todo lo que ella me había contado. Entonces, eh, en ese momento agarré, con un programa de video súper casero y con una compu más que casera, armé lo que pude, ¿viste? Y ahí, eh, en un momento, creo que fue en el 2008, con un secretario de Cultura que era Alejandro Rey, eh, organizamos la proyección en el Centro de Convenciones de Villa con ellos y todas las familias de los que estaban. Y eso fue hermoso, para mí ese fue como un cierre. Por eso también, después de Moreno del libro, digo, bueno, para mí ya está, porque esa noche fue hermosa, se reunieron todos, había uno que era el marinero, que es este Ricardo Matías, que era un hermoso total, y, y era el galá, ¿viste? era Se daba vuelta y todos los saludaban, era como si fuera Brad Pitt en el centro de conversiones, te juro, porque además era muy gracioso lo que contaba Entonces, yo en ese momento dije, bueno, ya está, ya con esto, ya, ya, ya lo logré, ¿viste? Ya está, ya se, se cierra esta etapa. Y después digo, no, porque todo el trabajo de, de edición y de transcripción de las entrevistas este. Merecía un libro. Merecía un libro. Valía la pena que la gente después lo lea ahora. Después,
1: después. El libro se llama El paraíso tembló, de la escritora y docente Natalia Bellinger, de Visa Langostura, eh, y es un libro que se puede conseguir, un libro publicado por Ediciones de la Grieta, ¿m? y un libro que, que, que es muy lindo en su, en, su, en su edición, ¿no? Un libro muy, muy valioso en ese aspecto eh, natalia eh, me parece que es un, un, un buen registro ¿no? de, de, de la historia y de lo que de, le, de lo que fue este terremoto que, que, que en Chile tuvo tuvo víctimas fatales y, y, y sí, muchos montón, montón. millones de damnificados no sí
0: sí fue en Chile fue tremendo yo ahí en el prólogo lo, lo digo que digamos, si hubiéramos hecho los registros. De hecho, yo me contacté con alguien, de creo que era de Puerto Saavedra, hace muchos años, y, y yo le decía, bueno, en Chile es otra historia, digamos, y también sí. es una historia que debe estar muy, muy dolida actualmente, digamos, porque me acuerdo que algunos alumnos de la escuela me decían, mi abuelo profe lo vivió en Chile, y dice, por ejemplo, me acuerdo, eh, venía su papá cabalgando y de golpe no apareció más, o sea, como que la tierra mm. se abrió y, o sea, Tremendo. fue muchísimo más fuerte, incluso cuando fui una vez a Chiloé, este, sí, los relatos eran tremendos, viene la ola Bien. porque hubo un tsunami, y se lleva a la gente las casas, o sea, mucho más fuerte que en la este lado. Perdón, Bien, Natalia Bellinger,
1: eh, sí. Autora de El Paraíso Tembló de, Publicado por Ediciones de La Grieta el, La gran editorial Que, que lleva adelante Daniel Tórtora Ahí en San Martín de los Andes Y que, y que nos ofrece muchísimos eh, trabajos testimoniales, biográficos, eh, 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 novelas, cuentos, poemas, así sí, que bueno, sí. eh, te, eh, te, te agradecemos mucho esta, esta comunicación con, con viento a favor, eh, recomendamos el libro El Paraíso Tembló eh, y, y bueno, eh, desde Dale, ya gracias. muchísimas gracias por por este contacto.
0: Bueno, gracias, gracias, sí, Daniel eh, Tortras un gran trabajo y en San Martín y no quiero dejar de decir que el Ministerio de las Culturas a través del IADEP, digamos el IADEP a través del Ministerio de las Culturas me dio eh, un dinero un crédito para poder editarlo es un libro muy bien. caro para imprimirlo porque tiene fotos viste claro, claro, bien.
1: claro Así que, hablaba de la edición, bien. una muy buena edición
0: tiene sí, un lindo diseño de Carlos Mux que es un, edicto, un diseñador acá de Bahía Blanca y uh -huh. que bueno, trabajamos bien. muy codo a codo y, y quedó ese resultado bien.
1: bueno un, un beso grande, Natalia. Muchas Dale, gracias por gracias. estar.
0: gracias. Muchas gracias por llamar, ¿eh? Gracias. No, por
1: favor. Era Natalia Bellinger, eh, autora del Paraíso Tembló, un libro que, que es un libro testimonial, biográfico, ¿no?, de de quienes sufrieron y fueron protagonistas de alguna manera de este, de este terremoto que se dio en la cordillera de los Andes y que tuvo sus efectos en Villa Langostura y, y, y zonas cercanas, ¿no? Un, un, un gran libro que me parece que, que también hay que apostar a este tipo de trabajos históricos eh, que quedan en la, en la memoria y que, y que forman parte ¿no? de la historia de esta gente que vivió ese, ese, ese momento. Vos sabés, Pablo, que... Desde, desde la misma presentación, con la selección de, del audio, con la narración, con el testimonio, mejor dicho, de, de esta pobladora con la que abríamos, eh, me quedé escuchando eh, atentamente. Eh, y, y no en vano la, este, la, la escritora hablaba de «Amo la oralidad» porque mm. es muy oral todo lo que tiene que ver con, con este libro, lleno de historia, de anécdotas y también este, refleja parte del espíritu de, de nuestra entrevistada. La verdad que, que ha sido un, un gran hallazgo, un muy, lindo, este, muy lindo escucharla verdaderamente y para muchos seguramente se habrán quedado allí con ganas de conocer más historias. Por supuesto. Eh, la erupción, bueno, eh, la, los efectos fue del terremoto de, de mayo de, del 22 de mayo de 1960. Un libro altamente recomendable desde acá, desde Viento a Favor.
0: L 5 Podcast. Viento a Favor.